0: 听听天下，今天的第一条上网新闻，我们首先来关注突然辞职的世行行长金庸。一月七号，世界银行行长金庸突然宣布，将在二月一号辞职，届时将加入一家私营基建投资基金企业。不少美国媒体对金庸的早退感到意外。这离他本届任期正式结束还有三年多的时间。来自保加利亚的世行首席执行官格奥尔基耶娃将担任代理行长。而由于七十五年来历届世行行长都由美国政府任命，这波高层人事变动再次引来专家、媒体的声讨。如果下届世行行长还是美国人内定，就会首次有国家出面反对。《华尔街日报》一月七号消息称。金庸于二零一二年受到时任美国总统奥巴马的任命，推荐人是当时的美国国务卿希拉里。二零一六年，在美国政府的支持下，金庸连任成功，任期延长至二零二一年。金庸任世行行长以来，多次访华，致力于世行与中国的共同合作发展。习近平主席和李克强总理曾分别会见过他。金庸不仅盛赞中国支持多边主义和经济全球化，高度肯定中国改革开放四十年的巨大成就，中国在减贫事业上做出的巨大努力和取得的重大进展，并一再表示世行愿同中方进一步深化“一带一路”框架下的合作。在金庸看来，“一带一路”沿线国家必须改善海关程序、投资环境和推动贸易便利化，才能从基础设施投资当中获取最大发展利益。
1: 二零一九年刚刚过去几天，就开始发生这样那样的变化。大家可以注意我们今天的节目关注的这方面变化还真是不少，特别涉及到这个国际贸易、啊、财经这个领域，涉及到实体银行，这就换帅嘛，成了这么一个大的变化哈，算是是不是可以叫领衔二零一九年的就是相关的国际机构、相关领域的这个变化，它最先。爆出来又变数，呃，如果我们了解这个事情，还是要看几个背景。一个是先说说世界银行，我们经常动不动就说什么国际货币基金组织 （IMF） 啊、世界银行啊，这什么意思啊？嗯，他们俩有,、啊、有什么关联啊？嗯,嗯，类似，或者还是有什么其他的说法？简单解释一下，这说到哪儿去了？二战还没有结束，一九四五年二战结束，一九四四年在七月份，有一个布雷顿森林会议，说是森林呢，确实是。是很大的一片林子啊，那儿也有别墅。那个地方在美国，在这个呃西汉布什州。美国当时你看胜利在望，没有问题，所以他当时约了一帮盟友，大概四十多个国家，呃，都算市场国家吧，凑在一起，以美国为核心，咱们搞一个体系。以前我们也聊过，说到底呢，我的美元要成为世界货币，我一方面呢和黄金挂钩，另一方面你们这些国家的货币呢跟我挂钩。就形成这么一个全球的一个体系、一个格局，那你说大家就愿意吗？就服美国吗？啊，形势比人强，不服不行。嗯、为什么这么说呢？因为当时美国是一个比较大的国家，它本土又没有遭到过战争的这个洗劫吧，它比较安全，它经济发展很快，而且它一旦进入战时体制，军火工业非常之发达，它向它的盟友提供相当多的军火。那等于说呢，自身又没有受到太多的伤害，除了他把这个士兵派到其他的地方作战，那是有死伤的。他本土很安全，这样在整个二战别人打的，咱们先不说是不是法西斯反法西斯啊，打的基本上都是民穷财尽的时候呢。他总的来说是叫一枝独秀，是这么一个状况。而且呢，很多人找他借钱，特别是很多盟友，你比如英国就找他借钱。嗯、所以这样，美元的地位，不管你喜不喜欢、愿不愿意，他就是这样了。所以当时全球这个经贸的这个格局、啊，这个版图就已经开始等于是重新洗牌了。尤其是美国和他的这帮盟友，又是这个市场国家，那这个变化其实很早就开始了。就是美国的钢铁工业的产量啊，和他在就整个说从经济上讲啊，是一个最大的经济体。这一天早在二战之前就已经到来了，只不过他现在顺手从英国人手里就接过了权杖。是这么一个状况，这个布雷顿森林体系当然也没维持多久，到了七十年代初就完蛋了，因为美元超发，超发之后你也贬值，它跟黄金也挂不上了，还涉及到其他很多国家经济的发展呢，也并不是说同步走，这里边有千差万别，有各种各样的这个进度啊，各种各样的节奏，反正最后就拉倒，脱钩了，那是将来的事情啊。但是我们要说呢，在四四年布雷顿森林体系建成的时候呢，有两个。你叫银行也行，叫国际组织也行，就同时就诞生了。大家知道我说的是什么？一个就是国际货币基金组织，嗯，一个就是世界世界银行，是一块儿诞生的。那你说一样吗？嗯、当然有类似之处，嗯，但是呢又有差别，分工不同啊、呃。对，最简单的说法呢，就是国际货币基金组织呢，它应该是为刚才我们签约的说那四十多个国家，它往往提供的是短期的贷款，就是短期的资金的借贷，这样呢可以保障整个这个国际货币体系能够稳定下来。就不至于出太大的问题，这是一个。那么世界银行呢，提供中长期的信贷，可以提供成员国的经济复苏。因为战争打完之后，马上大家就得战后重建了，大约是这么分的工。所以从那个时候开始呢，就等于就有了规矩。这个规矩成不成文的吧？你看，国际货币基金组织呢，这个头一般来说肯定是欧洲人，而世界银行的这个头，就这个行长，基本上是美国人定。说到底就是美国人。就是这么一个状况，呃，那到了七十年代初，我们说整个这个布雷顿森林体系不是完蛋了吗？它挂不住了吗？但是这两个组织还留下来了，还在发挥作用。而且我们就说世界银行本身呢，它确实是银行，名字就有“银行”两个字，但同时呢，它又是一个国际组织，它具有这种双重的身份、双重的属性吧，它是比较特别的。呃，今天我们说世界银行的话，其实是一个非常庞大的一个体系了吧。它主要是两块一块儿是国际复兴开发银行，还有一块儿是就是国际开发协会。呃，另外从一九五六年开始一直到八十年代末吧，它搞了三个其他的机构，凑在一块儿组成一个国际银行集团。嗯，那刚才我们说这三个机构是什么呢？这名字比较繁复，一个叫国际金融公司，还有一个叫多边投资担保机构，还有国际投资争端解决中心。这么一大家子凑在一块儿，这叫做世界银行。但是刚才我们讲了最关键的那个头儿是美国人定的。呃，那刚才我们讲这位金庸先生就很有意思了。这个名字啊，这个金庸的庸啊，呃，不是这个咱们写小说那位那个中庸的庸，他<对>是使土字边儿加上一个平庸的庸。嗯，他本人怎么说？他首先是生在韩国，他算是韩裔，就朝鲜裔啊。他呢五岁跟着全家就是移民到的美国
0: ，韩裔美国籍。
1: 他本人呢更有意思，你说他是搞金融的吗？不是。他是学医的，而且在这个领域是有建树的。嗯、你还可以说他是个人类学家，嗯、就是在所有这个世界银行一个一个行长不都美国人任命吗？都是美国人，他肯定也算美国人了。他肯定不能算韩国人，对吧？但是呢，他是唯一的一个不是这个专业的，这是根本是沾不着边儿。其实世界银行，你说做行长是不是全世界经济学的呢？也不是。你比如我记得那个麦克纳马拉，嗯，他是越战的时候美国的国防部长，后来他写了一本书，就承认我们搞错了，越战打败了。我们的决策有问题。那个麦克纳马拉居然还做到过世行的行长，就是等于说是政客吧，或者说前军人，就这么个角色，等于说也是美国的精英层的什么主流人物吧，呃，可以当。但是像他，就是金庸这个身份，一不是白人，第二呢又不是学这个专业的，也没有任何这方面的经验，就是个菜鸟吧，有人叫什么素人是吧？就这么个人，居然也当了世界银行的行长。是这个确实让人觉得有点这个大跌眼镜啊！但是实际上有这么几个背景，一说你就明白了。刚才你说了谁推荐的？希拉里·克林顿。对，当时美国的国务卿推荐，谁批准的呢？是奥巴马，美国总统。<对>这个人本身是亚裔，就这么几个因素凑到一起呢，他是美国人，但是呢他不是白人面孔。在实体银行确实也面对非常大的这个挑战，一个是从自身之外的挑战，出现越来越多的类似的机构。你做的好，那我没话说；你做的不好，我就要顶替你。你呢，越来越就无所作为。外面有挑战，另外内部这个机制上也有这样那样的问题。那你想，世界银行这么多的成员国，你美国人一股独大，你说了算。它呢和联合国类似，它算是联合国的一个一个分支，但它和联合国的性质又不一样。咱们基本上要讲联合国的话，大家还得相互尊重，对吧？但是在世界银行里说得很清楚，咱就按份额走。份额就是你出资多。你话语权就大。那你说我中国有钱，我多出资行不行？不行，不让你多出。嗯、美国给你摁住，就你有一个局限，有个天花板。嗯，这里面出资最多的是美国，<对>享有话语权最多也是美国。它这个设计的规则是非常可笑的。其实我们现在看很多事情嘛，大家越来越明白，咱们都是懂行的人，都是老中医了哈。你看单位也好啊，什么公司也好，或者一个什么机构也好，乃至国家也好，你看它有一些政策哈，嗯、这个政策的制定。它潜台词是什么是很有意思。你看它的规则，你要单看这个参与者，看他的指标啊，没什么意义。看规则，你比如说世行的这个规则是什么呢？一方面，他要说美国享有的，他就说话语权吧，他的表决权吧，他占到百分之十五点八五。嗯，你说是多是少，不论啊。但是另一方面，我要告诉你，就是比如通过一个东西，拿不到百分之八十五就是、同意啊通过的话，这决议是通不过的。但是美国一家占到超过百分之十五，这意味着什么呢？他说不行，肯定
0: ，肯定就不行，过肯定，<对>那
1: 百分之八十五就达不到嘛，这叫一票否决。嗯、这是人家规则制定定得漂亮，是吧？嗯、一开始大家不知道怎么回事进去玩，玩到最后发现，哦，那就是你一家人说了算呗，没
0: 有美国不行啊、
1: 呃，就成了这个样子。美国不同意这事儿就办不成，这是世界银行。所以你看，从大家明白过味儿了，那就能不能改一改啊？不敢，不敢是吧？不敢呢，那你这个东西，你这么做下去，一个是大家对你的信任，另外确实你在这么一个这个决策机制下，你能做的其实也就越来越有限。嗯，你做出来的这个事情地不地道是吧？真正我们说对这个世界的影响是推动还是阻碍，那就大家就就各执一词了。实际情况也是这样，就世界银行现在叫什么？叫毁誉参半吧。嗯，你要说他完全没做好事儿，那肯定是冤枉人家的。人家确实在二战以后做了大量的工作，主要是扶贫，就面向发展中国家和地区啊，一些不发达的经济体啊，确实有投入有项目在扶贫。可另一方面呢，对他的批判和反对的声音实际上是越来越大。这里边呢原因就很多，有的是出于反全球化，有的就说你这是新殖民主义。呃，确实，你看全球各种各样的报道，还有有这个记者组织吧，就是组织全球一些记者，就专门调查世纪银行在全球的一些经济体的项目。你看，你说给某地投资，就一些不发达的国家，结果人家那警察把贫民窟就拆了，嗯、老百姓流离失所。你在这搞个什么东西？那最后你说你是推动社会进步呢，还是伤害民众基本的生活水平、生活条件呢？就这种质疑一直不断。再一个，刚才我们说了，你这里边美国一股独大这个事儿，一直有人骂。所以，这是世界银行现在这个状况。
0: 对，所以说这次关于金庸的辞职原因哈、啊，确实也挺耐人寻味的。因为我们在呃刚开始的节目的时候，我们也说过还有三年的任期才满，那么他却突然提出要辞职，据说是个人原因。但是呢，也有观点就认为说金庸突然辞职啊，原因是和特朗普政府不和，呃，说特朗普政府作为最大出资国，希望对国际机构发挥影响力，可是呢，世界银行和他的这个分歧正在加深，结果就导。导致金庸在任期之内辞职了
1: ，这个就很耐人寻味。目前没有任何官方的说法，嗯、大家只能是猜测。一个是金庸自己可能有一个暗示，他的意思就是说这是个人决定。我想他找了一个可能是一个什么私人基金啊，投资机构。反正我要干的活儿还是面向不发达地区啊、国家呀、啊，就改善民生，还是要干这个那个，可能效率更高，我能发挥更大的作用，所以就拜拜了。但是你客观想，有这么几个因素你不能忽略。一个呢，刚才我们说了，谁推荐的他呀？嗯，希拉里。谁批的呢？是奥巴马。然后他是一次连任，呃、成功连任，但这个连任并不顺利。据说，实体银行的员工曾经联名，好像拒绝过他之类的，有这事儿啊。嗯、呃。另外，他毕竟是奥巴马背景，嗯、希拉里背景和特朗普恐怕很顺畅的接受他。未必那么容易，对吧？嗯、所有奥巴马的这个时代的符号啊，都得推了、啊。对，所有这些遗产差不多都毁掉，差不多。这是一个。另外呢，我们刚才讲世界银行这头儿一般是美国人定的，美国人内定的，七十<对>多年就是这个样子。金庸也不例外，他就得算是美国人，你不能说他是韩国人。但是呢，他当了这个头儿之后，他确实嚷嚷着想改革。他也知道世界银行现在，我们就经常用内忧外患来衡量。你看一个经济体也好，一个组织也好，内忧是什么？它内部就美国一股独大，这个带来的负面影响越来越大了。实际上这次他一走，这个矛盾就激化了，原来的平衡就打破了。你说美国再任命一个美国人，好多成员就不干了，就到这个坎儿上了。他现在遇到的就是这个地方，这叫内忧外患呢。我们说你世界银行你干不好，那自然有人干得好，竞争者很多呀。我们就不客气说，比如亚投行，嗯，就金立群在那掌舵那亚投行，干的就挺好啊，对吧？一开始几十个国家加入，越来越多呀，大家觉得那个有效啊。还有个亚开行，美国日本搞的，怎么就悄无声息啊？你干的不好嘛，就是你没能给真正需要资金的那些项目、嗯、那些发展中国家带来一些实惠，没有真正带来经济社会发展，甚至可能带来一些困扰和麻烦、矛盾。现在世界银行也面对这个问题，你要不要改革？金庸是想改革的。刚才你特别谈到和中国的关系，我们也扯两句。一个是他到访过中国，他对中国的这个开放和成就，他评价是很高的。甚至他还说，这里边是有经验，就是中国是有经验，这个对世界银行是有意义的。因为我们说他扶贫嘛，中国是一个发展中国家，嗯，我们曾经也很贫困，到现在我们也不能说我们贫困人口完全就没有了。我们现在还嚷嚷精准扶贫啊，攻坚战啊，但是我们有经验，这个经验你认不认同？你要不要向其他的经济体推广？这不是我们想推广，他如果觉得好，他自己去做嘛，他认可，他去学嘛，就这样一个过程，这是他。另外呢，就是世界银行和中国之间呢，确实也就有合作吧，呃，还不错，因为中国，呃，改革开放这几十年，嗯、你看我们在一九八一年左右重新加入到世界银行里边去，有一个统计哈，我看的数据是不到五百亿。世界银行对中国的贷款的总承诺额度累计是四百九十一点五亿美元，整个下来这几十年大概是三百多个项目，现在还有不到一百个，可能七八十个项目还在进行。而且值得一说的是，他非常关注中国的这个传统文化遗产保护问题，在这方面和中国合作是比较多的。所以对我们来讲，世界银行和我们之间关系应该说还好吧。但是话说回来，再好，美国那个一股独大，我们可改变不了。就你可以多续点钱。多投一点、嗯，就是说你这个份额可以增加一点，但相当有限。你百分之十绝对到不了，美国百分之十五多绝对是不能改变的，不然那个百分之八十五不就、嗯、就乱套了吗？在这个状况下，其实我们也只能呵呵了。嗯，金庸的，即使是他对世界银行说改革，内部的改革，恐怕这些根本的东西他不敢、不可能触及
0: 。嗯，可能也有他自己的无奈吧。
1: 那现在就是走了，他走了，我觉得几个因素，刚才我们讲到了，过多的替中国说话，某些人是不是愿意，这是一个问题。另外呢，和奥巴马，因为当时奥巴马签的嘛，嗯，就是靠的比较近，捆的比较紧，这个特朗普能不能接受？再就是目前呢，就是特朗普政府希望世界银行承担某个角色，你承担得了，承担不了，可能这些都是问题吧。这是我们只能说是推测，嗯、也是我看美国人也在猜这方面的一些问题是不是最后爆发了。呃，总而言之，无法承担相应的这个重担啊，嗯，负荷，所以最后就遁去了，是不是这样一个因素？很多人这么猜。
0: 嗯，想想也是挺有意思哈。世界银行行长是美国人，国际货币基金组织总裁是欧洲人，那亚洲开发银行是日本人，这就是铁律了。
1: 这是美国人当年布的局，对。所以你看，从二零一八年开始到现在呢，就我们应该很冷静的来看待美国的，就说一说美国所谓实力，大家想到的就是枪和炮啊，海湾战争啊，对，打仗。但是现在美国人一方面呢，总打仗花钱太多，他花不起了，就这个招数不灵了，玩不动了，他也没有钱，对吧？一死人他也承担不了了。那么他还有其他的一个玩法，这个玩法比如说什么制裁，就经济上的制裁。如果说通过联合国更好，通不过。自己拉一帮小兄弟，一帮马仔就跟着制裁，这是一个玩法。还有比如什么长臂管辖这套东西，他更多的想使用这种非战争的手段来进行国际博弈。而在之前，你可以看到，实际上我们说了嘛，他在十九世纪开始，实际上他的国家的这个经济实力、综合实力，包括一些单项的指标，比如说制造业、啊、钢铁业、啊，就已经在全球很领先。从那时候开始，他就得完成一系列的布局，包括一些相关的机构。你说银行这类的金融系统也好啊，就是经济版图上、产业链上，它在玩一些布局，让这个布局对自己最有利，对，让自己在这个金字塔的塔尖儿，在这个、呃、一个体系的核心，它一直在做这些事情。所以现在才出现这个局面。嗯，呃，刚才你说的这个是吧？嗯，你说亚开行啊，日本人那算是他盟友，说是盟友好听，呃，跟班儿吧，都是他的盟友。然后这边你说不管是世界银行还是国际货币基金组织，这都算他们圈儿里人。这个布局在当年，你说七十年前倒也可以理解，因为他确实当时占着这个主动权呢。但是时至今日，过了七十多年了，你那个老皇帝翻不得了。英国，我看前不久说，我们现在全球我们第二大有影响力的国家。自己人都不信呐、啊，美国人都在笑话他，他做不到了。所以，我们中国人始终在讲适意时宜嘛。嗯，这个底色已经改变了，应该认清现实，与时俱进才好
0: 。对。